0: 苏东坡传，第一章，文中公。要了解一个死去已经一千年的人，并不困难。试想，通常要了解与我们同住在一个城市的居民，或是了解一位市长的生活，实在嫌所知不足。要了解一个古人，不是有时反倒容易吗？孤就一端而论，现今仍然在世的人，他的生活尚未完结。一旦遇有危机来临，谁也不知道他会如何行动。醉汉会借酒自新，教会中的圣人会堕落，牧师会和唱诗班的少女私奔。活着的人总会有好多可能的改变。还有，活着的人总有些秘密，他那些秘密之中最精彩的，往往在他死了好久之后才会泄露出来。这就是，何以评论与我们自己同时代的人是一件难事，因为他的生活离我们太近了。论一个已然去世的诗人，如苏东坡。情形便不同了。我读过他的札记，他的七百首诗，还有他的八百通私人书简，所以知道一个人，或是不知道一个人，与他是否为同代人没有关系。主要的倒是是否对他有同情的了解。归根结底，我们只能知道。自己真正了解的人，我们只能完全了解我们真正喜爱的人。我认为我完全知道苏东坡，因为我了解他。我了解他是因为我喜爱他。喜爱哪个诗人，完全是由于哪一种癖好。我想李白更为崇高，而杜甫。更为伟大，在他伟大的诗之清新自然、工巧、悲天悯人的情感方面，更为伟大。但是不必表示什么歉意，恕我直言，我偏爱的诗人是苏东坡。在今天看来，我觉得苏东坡伟大的人格，比中国其他文人的人格更为鲜明突出。在他的生活和作品里显露得越发充分。在我头脑里，苏东坡的意象之特别清楚明显，其理由有二。第一个，是由于苏东坡本人心智上才华的卓越，深深印在他写的每一行诗上。正如我所看见的，他那两幅墨竹上。那乌黑的墨宝之光，时至今日依然闪耀照人，就犹如他蘸笔挥毫是在顷刻之前一样。这是天地间一大奇迹，在莎士比亚的创作上亦复如此。莎翁诗句的求见，是来自诗人敏感的天性。与开阔豁达的胸襟，至今依然清新如故。纵然有后代学者的钻研考证，我们对莎士比亚的生活所知者仍极稀少。可是，在他去世四百年之后，由于他的作品中感情的力量，我们却知道了他的心灵深处。第二个理由是，苏东坡的生活资料较为完全，远非其他中国诗人可比。有关他漫长的一生中多彩多姿的政治生涯的那些资料，存在各种史料中，也存在他自己浩繁的著作中。他的诗文都计算在内，接近百万言。他的札记，他的一墨。他的私人书信，在当时把他视为最可敬爱的文人，而写的大量的闲话漫谈，都流传到现在了。在他去世后百年之内，没有一本传记类的书不曾提到这位诗人的。宋儒都常与写日记，有以司马光、王安石、刘志。增补为著名勤奋的传记作者，如王明清、邵伯温。由于王安石的国家资本新法引起的纠纷，和一直绵延苏东坡一生的政治风波的扰相不安，作家都保存了那一时代的资料，其中包括对话录，为量甚大。苏东坡并不记日记。他不是记日记那一类型的人，记日记对他恐怕过于失之规律、严正而不自然。但是，他写杂记，欲有游山玩水、思想、人物、处所、事件，他都笔之于书。有的既有日期，有的不记日期。而别人则忙于把他的言行记载下来，爱慕他的人都把他写的书简、题跋等精心保存。当时以杰出的书法家出名，随时有人恳求墨宝，他习惯上是随时题诗，或是书写杂感评论，酒饭之后都随手赠与友人。此等小简偶记。人皆珍藏，传之子孙后代，有时也以高价卖出。这些偶记提拔中，往往有苏东坡精妙之作。如今所保存者，他的书简约有八百通，有名的墨迹提拔约六百件。实际上，是由于苏东坡受到广泛的喜爱。后来才有搜集别的名人书札、提拔文字印行的时尚，如黄山谷便是其一。当年成都有一位收藏家，在苏东坡去世之后，立即开始搜集苏东坡的墨迹、书简等，刻之于石，拓下拓片出卖，供人做临摹书法之用。有一次，苏东坡因对时事有感而作的诗，立刻有人抄写流传，境内多少文人争相背诵。苏东坡虽然发乎纯良真挚之情，但内容是对政策表示异议。当时正值忠直之事不容于国都之内，当权者之愤怒遂集于他一人之身。情势严重，苏东坡几乎险遭不测。他是不是后悔呢？表面上，在他的贬谪期间，对不够亲密的朋友，他说是已然后悔；但是对莫逆之交，他说并无悔意，并且说：“倘遇饭中有蝇，仍须吐出。”由于他精神上的坦白流露。他也以身列当时高士之手而自伤，在与心地狭窄而位居要津的政客突然挣扎了一番之后，他被流放到中国域外的蛮荒琼崖海岛，他以坦荡之胸怀处之，有几分相信命运使然。像苏东坡这样的人。生活中竟有如此的遭遇，他之成为文人窃窃私语的画饼，尊重景仰的话题，尤其是在他去世之后，仍是自然之事。若与西方相似之人比较，李白是一个文坛上的流星，在刹那间壮观惊人的闪耀之后，而自行燃烧消灭，正与雪莱、拜伦相近。杜甫则酷似弥尔顿，既是前进的哲人，又是仁厚的长者，学富而文工，以古朴之笔墨写丰厚之情思。苏东坡则始终富有青春活力，以人物论，颇像英国的小说家萨克雷，在政坛上的活动与失明。则像法国的雨果，它具有的动人的特点，又仿佛英国的约翰逊。不知为什么，我们对约翰逊的中风，现在还觉得不安，而对米尔顿的失明则不然。倘若米尔顿同时是像英国画家庚斯伯罗，也同时像以诗歌批评英国的实事的。除白，而且也像英国饱受折磨的讽刺文学家斯威夫特，而没有他日渐增强的尖酸，那我们便找到一个像苏东坡的英国人了。苏东坡虽然饱经忧患福逆，但他的人性更趋温和厚道，并没变得尖酸刻薄。今天我们之所以喜爱苏东坡，也是因为他饱受了人生之苦的缘故。中国有一句谚语，就是说一个人如何要盖棺论定。人生如梦，一出戏演得如何，只有在落幕之时才可以下断语。不过，有这种区别。人生是如同戏剧，但是在人生的戏剧里，最富有智慧与最精明的伶人，对于下一幕的大事如何，也是茫然无知。但是真正的人生，其中总包含有一种无可避免的性质，只有最好的戏剧，才疏乎尽致。因此。在给过去的人写一本传记时，我们能把一场一场已经完成的戏逐一观看，观看由人内在的气质与外在的环境所引起的必要的发展，这自然是一项重大的方便。在我将苏东坡传各章的资料钻研完毕之后，并且了解了为什么他非要。某些作为不可，为什么非要违背他器官归隐的本意？我觉得，自己好像一个中国的星象家，给一个人细批终身，预卜未来，那么清楚，那么明确，事故是那么在命难逃。中国的星象家能把一个人的一生逐年断开。细批流年，把一生每年的推算写在一个折子上。当然，卦金要远高出通常的卜卦，但是传记家的马后客却总比星象家的马前客可靠。今天我们能够洞悉苏东坡穷达多变的一生，看出来那同样的无可避免的情形。但是断然无疑的是，他一生各阶段的凶吉祸福的事故，不管过错是否在他的星宿命运，的确是发生了，应验了。苏东坡生于宋仁宗景佑三年，也就是一零三六年，于徽宗建中靖国元年。也就是1101年逝世,世，是金人征服北宋的25年之前。他是在北宋最好的皇帝仁宗当政年间长大，在一个心地善良但野心勃勃的皇帝神宗在位期间做官，在一个18岁的呆子哲宗荣登王位之时，遭受贬谪。研究苏东坡传记，同时也就是研究宋朝因朋党之争而衰微，终于导致国力浩劫，小人当政。凡是读《水浒传》的人都知道，当时的政治腐败，善良的百姓都因躲避税吏贪官，相继深入绿林而落草为寇。成了梁山上的英雄好汉了。在苏东坡的青年时代，朝廷之上有一批纯儒贤臣。到北宋将亡之际，此等贤臣已悉数凋零，或是丢官去位。在朝廷第一次迫害儒臣，排除御史台的守正不阿之事。而由新法宰相王安石安排的若干小人取而代之，此时至少尚有二十余位纯良儒臣，宁愿遭受奸鬼之毒手，不肯背弃忠贞正义。等到第二次党争祸起，在愚痴的童子帝王统治之下，忠良之臣大多已经死亡，其余。则在刘哲中弃势。宋朝国力之削弱，始自实行新法，以防私人资本之剥削，借此以谋人民之利益，而由一个狂妄自大的大臣任其事，对国运危害之烈，再没有如庸望之辈大权在握、独断独行时之甚的了。身为诗人、哲人之苏东坡，拼命将自己个人平时常识，向经济学家王安石的逻辑对抗。王安石鼓吹的那套道理与中国当时所付出的代价，至今我们还没有弄个清楚。王安石在热衷于自己那套社会改革新法之下，自然为达目的。而不择手段，自然会将倡异义之人不惜全部罢黜。一项神圣不可侵犯的主张，永远是危害甚大的。因为在一项主张成为不可侵犯之时，要实现此一目的的手段，便难免于残忍，乃是不可避免之事。当时情况如此。自然逃不出苏东坡的慧眼，而姿势体大，也不是他可以付之轻松诙谐的一笑的。他和王安石是狭路相逢了，他俩的冲突决定了苏东坡一生的宦海生涯，也决定了宋朝帝国的命运。苏东坡和王安石。谁也没活到亲眼看见他们相争的结果，也没看到北方一族之征服中国。不过苏东坡还活到亲眼看见那广式宣传的新政的恶果。他看见了王安石那么深爱的农民必须逃离乡里，并不是在饥馑旱涝的年月，而是在五谷丰登的年月，因为。他们没能清还，硬逼他们向官家借的款项与利息，因此若胆敢还乡，官吏定要捕之入狱的。苏东坡只能为他们呼天求救，但是却无法一失援手。查访民情的官员，奸伪卑劣，以为对此新政新贵之缺点，最好装聋作哑。一字不提，因为当权诸公并非不知，而对新政之优点，乃欲以粉饰夸张、锦上添花，说漫天之谎而成功，并不是现代人的新发明。那些太监也得弄钱谋生，在这种情形之下，玩法弄权、毫不负责之辈，就以国运为儿戏。仿佛国破家亡的后果，他们是可以逃脱的。苏东坡勉强洁身自全，忍受痛苦也是无可奈何了。皇帝虽有求治的真诚愿望，但听而不聪，误信人言，终非民主，焉能辞其咎？因为在国家大事上。他所见不明，他每每犯错，而苏东坡则料事无误。在实行新政神圣不可侵犯的名义之下，百姓只有在朝廷的高压政治之下辗转呻吟。在疯狂的争权夺利之中，党派的狂热竟凌驾乎国家的利益之上，国家的道德力量、经济力量大为削弱。正如苏东坡所说，在这种情形之下，中国很容易被来自西伯利亚的敌人征服了。群小甘心充当北方强邻的傀儡，名为区域独立，而向金人臣服。在此等情形之下，无怪乎朝廷灭亡，中国不得不迁往江南了。宋氏官阙在北方铁蹄之下化为灰烬之后，历史家在一片焦瓦废墟中漫步之时，不禁放目观望，低头沉思，以历史家的眼光，先知者的身份，思索国家百姓遭此劫难的原因。但是，时过境迁，为时已迟了。